0: No queremos ser ese espacio donde el amarillismo reina, no queremos ser ese espacio donde los chismes son eh, la orden Lo de primordial, sino queremos ser ese, ese lugar donde pueden ser puedes cada disfrutar. Exacto, puedes hacer lo que tú quieras y, y no va a pasar nada, ¿sabes?
1: ¡Bienvenidos todos! Soy Giovanni Trujillo Y
0: yo soy Johnny Mendoza
1: Y aquí habrá mucho evento Mucho brinco viejo Mucha pela Mucho pop -you. Pero sobre todo Muchísimo drag Esto es un podcast que nadie Absolutamente nadie pidió La, La reseña que, que nadie pidió, pidió.
0: Bienvenidos todos a la reseña que nadie pidió. Oh, oh, oh,
1: oh, 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 porque lo oh, de hoy oh. es roba. Claro que sí
0: Hoy, la verdad, señor lechero, ahora sí, por favor Por Ay, favor,
1: no. No, por écheme
0: favor. la música Ya de final de temporada No sé cuál sea La no sé. música de final de temporada Pero algo que sea como para Adictos al drag, porque Híjole, esta temporada se nos fue, amiga Como agua, se fue Esta segunda temporada bien rápido Bueno, tú a cada capítulo desde el tercero anunciados que ya se iba a
1: acabar la temporada No, 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 como a partir
0: del 7 A partir O sea No manches Y todavía faltaba La mitad de la temporada ¿eh? sí. O sea Después de la mitad de temporada Tú ya anunciabas Que ya iba a terminar la temporada Pero ahora sí ya terminó Soy Jenny Mendoza Su reportera del drag La única y original Y por supuesto <ríe> Está conmigo <ríe> Porque ya voy a tirar focus. Vamos a tirar focus. Será en este programa. Será Traigo varios Traigo varios amiga Sí Mi queridísimo Cojo host ahorita, Y otro, ¿Cómo estás amiga? Triste Señor le Lechero Ponga música
1: triste Conmovida Pues Sí, el anuncio, el anuncio, el anuncio Ya se cumplió Y en esta ocasión tengo que decir Bienvenidos todos, a el último de la temporada <risa> Bienvenidos todos Al último capítulo de la reseña Que nadie pidió, amiga, estoy acalorada Cansada, agotada Pero soy yo, su co-host El único, el inigualable No hay más, ni modo, soporten El que va a estar en la T3 o no, no se sabe Pero en esta ocasión, amiga Es un choque de emociones Y luego aparte you <laughs> Recuerda que vamos regresando el prize. Regresamos del prize. Muy padre. Mucha draga. Mucha dragona. Pero todo demás. Al 100%. Y pues sí. Se llegó el final de temporada. Pero en esta ocasión amiga. Solamente vamos a hacer tú y yo. Tú y yo contra el mundo. Y pues vamos a hacer la reseña que nadie pidió. De la reseña que nadie pidió. Porque vamos a, a desmenuzar lo que aprendimos toda esta temporada sobre la dragversidad. Así que antes. Antes de ir exactamente al tema que, que nos toca en esta ocasión. Tú tienes que presentar a alguien, porque sí, amiga, pues, también amiga. es el es último que, de esta temporada.
0: ¿Sabes qué es lo que me da, me da mucha risa? Que hoy estamos así como, estamos grabando en un día calorado. Sí, es eh, Yo estoy con la horrible súper cerrada, ¿no? Y además, o sea, no sé, me imagino como en esta, eh, como esta decadencia el día que regresemos a, a la vida de Godín. Y hagan de cuenta que ustedes están escuchando esto y lo grabamos al otro día después del Pride para que Andale. sientan esa decadencia y que Ajá. nos estamos muriendo poco a poco, pero aquí está Estamos con todo y también sí, sí, sí. justo quien está con nosotros es el señor lechero que no podía faltar, nos pone cachondos el oído, siempre está ahí, siempre estuvo durante esta temporada más presente que nunca con las dragas. Me informan sí. que, que estuvo muy, muy cachondo con todas, eh, lo cual me da mucho gusto. Y me avisan por ahí, Geo, que hay grandes cambios en la producción, por lo que probablemente el señor lechero nos abandone durante esta temporada.
1: Mira. ¡Ah! Música de pum, música de suspenso. Música de. ¿Será que, vamos a hacer, ¿será que en lo que grabamos la tercera, nosotros vamos a sacar nuestro show de Soy tu lechero?
0: Este, tenemos canción próximamente en Spotify. Baja,
1: así, vamos a sacar este. Nuestra mini temporada buscando al nuevo señor lechero y se va a llamar Soy tu lechero. Soy eh, lechero. Soy lechero. Voten, soy lechero, voten si en el va.
0: podcast porque vamos a poner así en la pregunta en el podcast. Voten si quieren que hagamos el show o no. No Porque sé. lo de hoy es que lo de hoy es presumir a hombres mamados sin talento en un programa para ver si Jálalo. le echan ganas, ¿no? O sea, porque no lo de gracia. hoy también al parecer es nada más bailar y que te premien. Pero bueno, no voy a decir nada más.
1: <ríe> basta, <ríe> suéltalos ya, basta. basta y bailar
0: basta. feo además, ni siquiera. Papá bailar bien. Pero...
1: Porque ellos no aprendieron de la musicalidad de oh, Melody. Por eso. Ojo, ahí, ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Saludos. Ojo a saludos gran ¿verdad? podcast. Gran podcast. Sí, mucho focio, Mucho foco. Y, y la que se ataque. Pero animo. Pero ahora sí, amiga. Vamos a entrar de lleno al tema. Porque en esta ocasión nos vamos a poner muy letradas. Muy. Ah. Busqué en Google y me salió este resultado. <ríe> muy Wikipedia que dice. Yo, muy... yo, sabes,
0: tengo un fuck you, Tengo un fuck you. Porque justo hay una hay una chica Aquí en Cuernavaca que Se, 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 se dice influencer, güey Y me acuerdo que una vez estaba en, eh, Estaba el Pride de Cuernavaca Y haz de cuenta que se echó seguro. Es como un influencer de acá o influencer entre comillas este, Que ya sabes, como que se hace el que sabe Mucho de historia de GDT y todo Ajá. Y se echó un dato horrible en, en O sea, un dato que ni al caso ¿Sabes? Que nunca pasó en Cuernavaca Y de repente el público Le empieza a gritar, y no era, quedaste así súper incómodos, y dijimos, ay, qué pedo. Y obviamente, en vez de como de decir no respeta a, a ese güey, porque ya nos tenía un poco hartos a todos, porque no No decía datos correctos, fue como Ajá. Bú, vete, bú, te odiamos, bú, no, no te odiamos. Pero Ajá. así como bú, 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 bú bájate, bájate. Ajá, bájate, ¿no? bájate. Pero bueno, ya, ya, perdóname, no sé por qué vino a mi cabeza eso. Pues pero no sé, pues no focius, sé. Pero son
1: focos y están, si sí, son vales. Sí, sí, sí. Entonces, en esta ocasión. Solamente, como les decía, vamos a estar mi amiga y yo hablando de lo que era o oh no. De lo que cuenta la leyenda, lo que dice la gente, como dice, lo que la gente cuenta. Y el Google también sobre la historia del drag. Según la reseña que nadie pidió, según los reporteros de la reseña que nadie pidió, recuerde que la reseña que nadie pidió no se hace responsable de lo dicho o no dicho por cada uno de sus hosts. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Pero obviamente tenemos que hablar de todo esto que ha revolucionado la historia, que no es solamente de... Ru no, de, perdónenme. No aparece Ajá. por RuPaul. No aparece por RuPaul. ¿Cómo? No? ¿De que no, geo. no? No, 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 no. La historia del drag va más allá de RuPaul. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino también vamos a hablar de cosas que a nosotros dos, a nosotros dos, nos marcaron esta temporada o la pasada. Y principalmente, ¿qué hemos aprendido del drag? en estos dos en estas dos temporadas así que espero traigas apuntes espero también hayas puesto atención a cada uno de los invitados porque hoy hay el examen que nadie pidió sí ah, sí sí sobre tras. la historia del drag podrá y
0: también porque el señor lechero dijo a ver si ustedes solas llenan un podcast así nos pus mm. y también y también nos pusieron en comentarios sí sí hay que decirlo también nos pusieron en comentarios <risa> a ver si ustedes solas sin invitado llenan un podcast pedimos una pregunta random y nos pusieron no, fuck you, y van a ver que sí ahí está,
1: pero vamos viendo, pero vamos viendo, así que pues amiga, no sé, ¿tú quieres decir algo más?
0: Ay amiga, pues es que a mí me pone muy feliz que estemos hablando de este tema en Vísperas del Drag, porque la verdad, como te decía, eh, yo creo que es un tema importante creo que eh, en épocas eh, de, de la de la Pride, creo que Ajá. es importante que recordemos que eh, no olvidemos a todas aquellas personas que nos dieron, eh, que nos dieron patria y Liber
1: Estamos aquí reunidos para dar el grito ¡Viva los tragas
0: no, sí, que, sí, sí Que nos dieron como muchas cosas Porque eh, de repente sí creo que eh, La comunidad LGBT sí es una comunidad Que eh, a pesar de que Digamos que no, se les olvidan Las cosas muy rápido sí. eh, Yuri la menos, Di
1: pero, Yuri la menos, Yuri la menos
0: Pero eh, sí creo que Estamos en ese momento donde Aprovechar y recordar A estas figuras que, que Pues hicieron parte de esta lucha Es, es necesario ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí, o sea, ya también está, recuerden que este programa está estrenado un día después de que estamos regresando. Quiero escuchar esto, también quiero escuchar esto y decir, eh, tenía vida todavía. Aún. Estaba después vivo. De la navigate, después de la Navigate, esto se acabó. Geo y yo, seguramente ya para eso estamos peleadas, amiga. ¿O no? Ya dijimos como, se acabó la reseña que nadie pidió, ya estamos tirando los focos en Instagram, quizá, no lo sé. No,
1: no se sabe, pero bueno, eh, después ya bueno, ya esos serán misterios del tercer milenio, misterios de la tercera temporada, ya veremos si regresamos o no, pero por lo pronto, este, como les dije, somos solamente ustedes y nosotras dos que vamos a hablar sobre el drag y no solamente de el drag, sino cosas que nos marcaron a lo largo de nuestra historia o a partir de que conocimos el drag, pero obviamente, yo creo que todo el mundo se pregunta ya afuera ¿dónde fregados se nació el drag? ¿tú sabes Johnny dónde nació el drag o no sabes?
0: Eh, sí, con RuPaul, <risa> no, no para no, nada no, no, bueno, desde yo... Grecia, desde los antiguos griegos hicimos Ah, mira, un, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, pues ¿te acuerdas a ver, que dime hicimos... tú
1: <risas> Yo no,
0: pues dime tú, a ver A ver, ya la vi parte de la tarea Ajá. Este, no, es que me acuerdo que hicimos justo un, un... Ahí vayan a, a los primeros paus de la reseña uh. Viejos, viejos, uh ya, pero vayan y encuentren ahí los posts que hicimos de Historia del Drag y ahí aprendí, amiga, ahí dije ¿a poco las vestidas estaban desde hace mucho? Pues Ahí sí, me, dio, me dio un shock, pero cuéntame amiga, cuéntame lo que no, bueno, de Wikipedia
1: Según Wikipedia no, o sea, bueno, no solamente Wikipedia, sino algunos registros por ahí, dicen que eh, el drag nace en la época de William Shakespeare, amiga, en, la, en el teatro, ellos les dirán, pero ¿por qué en el teatro? Pues sí, porque hombres se travestían, porque las mujeres no podían, sí, sí, mira. los hombres al parecer no eran como tan masculinos frágilmente, o frágilmente masculinos, no sé cómo se diga, pero eh, ellos tenían que como cubrir estos espacios donde el personaje con roles femeninos, entre comillas, te, este, pues tenían que llenarlos, porque las mujeres no podían, o sea, desde ahí mira, la misoginia, mal, mal y mal, pero eso fue en William Shakespeare, dices tú, Romy Julián en los libros, dices tú, allá, la, allá, allá, allá. Atrás. lejos, 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 lejos. Y de, bu bueno, y ya, obviamente, a raíz de eso, el movimiento donde hombres se travestían se fue permeando hacia los demás lugares, llegando, obviamente, a otros sitios como por ejemplo, ya me llamo, mira, yo aventuras en el tiempo, ahorita se abrió, a ver
0: amiga, Pónganme el intro, señor Lechero, de aventuras ah. en el tiempo,
1: ahorita estoy con mi amiga Belinda, que la vimos, vimos a Belinda, saludos Belinda, besote, ah,
0: demás. muy sapito, besito, muy besito, a mucho del podcast,
1: <risas> vimos a Belinda, el sábado, y entonces ya me agarré la mano, y me dijo, vente, vámonos a jugar aventuras en el tiempo, y pues primero me llevó, a ver a William Shakespeare, en el teatro, y ahí hombres, tra hombres travestidos entonces me dijo, aquí, Aquí nació el drag. Ella, ella me dijo, aquí nació el drag. míralos, Y de ahí otra vez abrió otro portal y luego ya me movió a los 50 y 60, pero ya ahora en Estados Unidos. Así de rápido se fue, se movió a lo que iba. Entonces, a través de estos años, eh, el movimiento del drag obviamente iba tomando relevancia en espacios y pues obviamente gracias a sus performances, que era como ellos, ellas, ellas en su momento se, se manifestaban, eh, iban, ahora sí que a a la comunidad a surgir A tomar las calles y no nos vayamos tan lejos Porque pues obviamente entre Trans y personas queer Raras dirían anteriormente Pues tomaron las calles y pues nos vamos A ese momento en Stonewall donde eh, Gracias a, a estas personas Pues hoy en día muchos Aún tenemos el privilegio de salir a la calle Y poder decir, si sí, amas, si sí soy Y ni modo, entonces de ahí comienza La cultura, se empieza eh, a tomar Arriba los gays, arriba, ah. arriba los, y, los, y las mujeres No, arriba LBT no los gays LBT, LBT, LVT no los gays, ni modo soporte <ríe> entonces obviamente el, el drag fue tomando espacios no solamente como en, en representación digamos como en las calles en espacios seguros para la comunidad sino también en la tele y creo que no hay nada más icónico en aquellos ayeres no nos tocó verlo pero en registros pues obviamente personas como Divine que también ahorita está muy de moda porque dicen ella fue fue en ella se tenían que inspirar para hacer la nueva Sirenita, la nueva Úrsula, perdón, y no lo hicieron.
0: A mí, obviamente, Divine a mí me gusta muchísimo en el tema de eh, cómo hizo que el Drag también fuera no solo esto que teníamos como pregrabado de que ay, las dragas solo son como guapas y así, ¿no? Porque ajá. también creo que con el movimiento Stonewall se revelaron como muchas drag queens obviamente, ajá. y está por ejemplo Marsha P. Johnson, ¿no? Que también yeah. fue una de, de, de las precursoras pero como que siempre se tenía bueno, más bien en la modernidad se tiene como la idea de, y, y también hablaremos de eso más adelante pero como que se tiene la idea de que las drag queens son solo bonitas, ¿no? Y, claro. y siempre fueron como revolucionarias, siempre fueron ¡Incómodas! Como... ¡Ajá! ajá ¡Exacto! todo lo que hizo con John Waters y todas estas películas, uh -huh. o sea, que esté que este Divine recogiendo una popó de perro fresca y se la coma, ¿sabes? lo, lo, lo O sea, es lo más como en su momento o en su contexto, fue como lo más violento que la gente pudo ver, ¿sabes? Pero también era una forma de decir estamos aquí y no nos vamos a mover y también, pues, te vamos a incomodar porque queremos que pienses un poco vean cualquier película de John Waters con Divine se las recomiendo muchísimo, les va a ser mucho, bueno, no hay tantas, pero o sea, veanlas y, y les va, les va a tirar.
1: bueno, vamos a tener tarea el ciclo del cine LBT ciclo del cine LBT y pues obviamente también, aparte de este gran icono que es Divine también tuvimos como otras representaciones que, y si no uh -huh. recuerdan ustedes pues está Rocky Rocky Horror Picture Show ¿se llama Rocky, no? No, no se llama Rocky, Rocky. Rocky no se llama eh, Rocky, es Frank Porter Sí, justo. Frank Sparter, de Rocky Horror Picture Show, que obviamente era este personaje andrógino, ¿no? Que era como de... ¿qué? Y pues, digo, su señor lechero, ponga aquí, este, dulce travesti, en inglés dulce traveste en inglés, porque no se puede voy a ponerla
0: de la Vaselina, por favor no,
1: no, 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 que obviamente también son como estas referencias que yo creo a los jóvenes de aquellos ayeres, porque no nos tocó, insisto pues le daban como estos piquitos para poder decir, salir y decir, pues si yo tengo, o sea, si él sale en la tele en el cine principalmente, pues porque yo no puedo salir a la calle así, con maquillaje en la peluca, para incomodar entonces creo que eh, así como súper rápido y ambiguo la verdad creo que son esos los iconos y representantes que eh, están sí o sí en los libros de la historia del drag, si realmente nos pusiéramos como a buscar en los contextos creo que tendríamos que hacer un programa por cada país, porque aparte no, siento que obviamente no es lo mismo que pasó aquí en México que en Estados Unidos o que en Europa, pero realmente lo que nos trae aquí es saber cómo es que el drag llega a México, porque creo que aunque sí tenemos algunos eh, la idea de lo que era el drag, lo veíamos como con desdén, pero yo creo que, como insista, insistíamos, el drag no empezó con RuPaul, sino mucho más atrás. Y tú, amiga, tú tienes datos duros, porque tú eres la, la chica del dato duro, la reportera del drag, la real.
0: Fíjate que, que bueno que mencionas esa parte, porque sí es cierto, o sea, yo estaba como en la investigación eh, viendo como algún, por ejemplo, me eché dos videos de una youtuber española que hablaba sobre historia del drag, uh -huh. pero no de historia del drag sobre España, cosas que no pasaron aquí en, en, claro. o sea, en México, ¿sabes? O sea, justo cuando, se surge, cuando surge Alaska, cuando surgen todos estos movimientos al respecto de España, también me estoy acordando en este momento de cuando un amigo, mi queridísimo y Simueli, le mandamos un besote mm. y un abrazo, me contaba un poco de la historia del drag en Monterrey, o sea, o tú apenas que fuiste a la historia del drag en Guadalajara, Guadalajara. O sea, ¿cómo
1: que contextos eh, diferentes.
0: Muchísimo, o sea, yo por ejemplo, algo que me parece muy, muy triste, la verdad, es que no tengamos como esta cultura de la documentación sobre las subculturas que existen a nuestros alrededores, ¿no? Porque me parece que, que, que de verdad están pasando cosas interesantes en cada momento de nuestra historia y uh -huh. nunca como que lo sabemos entender o de repente no asistimos y no hay como como grabaciones, ¿no? O fotografías, como que documenten todo lo que está pasando. Y entonces me di cuenta que cuando estaba investigando hubo mucha historia que, que se perdió. Hay un chico eh, que fíjate, yo no yo no sabía como de tanto de, de la trayectoria que estaba haciendo. Adriana uh -huh. Andrés, me parece que se llama.
1: ya ajá, sí,
0: sí, sí. Que en algún momento lo mencionó este Gabriel Drakin, ¿no? Uh -huh. Este, pero justo hablaba como de, de este libro o esta investigación que estaba haciendo sobre el drag. Y pues sí, o sea, cómo tuvo que acercarse como a gente un poco eh, que lo vivió, pero que de repente encontrar fotografías o imágenes o así es complicado. Y yo, la verdad, ahí es donde invito a también a nuestra dragversidad a nuestra audiencia a que cuando vayan a un evento drag tomen fotos o sea tomen fotos porque ustedes no saben y pongan hashtag hair story <risa> o sea ponga o sea pero ¿Ah? pero de verdad o sea documentemos como todos esos espacios a los que vayamos porque ¿Eh? creo que el drag eh, en este momento de, de en el que está viviendo se necesita muchísimo de eso para que después de un tiempo dos eh, dos güeyes vengan aquí a hacer un podcast sobre el arte drag este y tomen sus fotografías como como referencia o entendamos lo que está pasando en ese momento, ¿no? Eh, claro. Y justo fíjense que eh, también hubo un momento eh, cuando empezamos la reseña que hicimos una línea ahí de quién era tu inspiración drag, sí. ¿te acuerdas? Sí, y le preguntábamos sí. como a la gente más o menos de dónde venía y me parece como interesante retomarlo porque creo que hay muchos referentes muy muy recientes como sí. lo es Francis, ¿no? O sea mm -hmm. que, que ya hablaremos de, de, de ella en su momento, pues el drag ha estado presente en nosotros desde, o sea, en México en México, eh, al menos sí. lo que encontré, luego lo los
1: registros fue, oficiales,
0: justo, el baile de los 41, claro, cuando pasó toda esta situación de que estaba el, el yerno de Porfirio Díaz, ya está ahí una película, muy mala por cierto, pero
1: bueno, disponible en eh, eh,
0: Netflix, pues se tapó, ¿no? Que obviamente el, 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 el yerno de Porfirio Díaz dentro de estos registros este no estaba, entonces dio origen al baile de los 41, que fue una redada, eh, donde pues descubrieron a hombres, eh, de mujer bailando con otros hombres y bueno fue como una situación súper grave por ahí de 1900 no bueno o sea porque también hablamos de, de drag en este momento porque pues se hablaba un poco de hombres vestidos de mujer ¿sabes? Claro. o sea sí,
1: sí. y también cuando o sea, se acuñaba solamente como a, al hombre no o sea, pues también
0: claro como... y también era una ofensa social o sea ah. de repente que no es como ahora que de repente digo Ay, hay toda una cultura de enaltación a nuestras drag queens no antes pues era de verdad peligroso o sea ah. Tal grado que pues había que cuidarse de, pues no, o sea, no es como que ahora no pase, pero Ajá. es como era triple, diez veces más que podía ser asesinado solo por eso, ¿no? Claro. Este, y bueno, no solo eso, sino que de verdad la sociedad se cerraba a eso, o sea, era innegable que pasara. Eh, después de ese tiempo, pues también tuvimos a nuestros drag kings, ¿no? Que también fue por ahí de 1912, diez años después, durante los tiempos de la revolución, Amelio Robles, que en ese momento pues, eh, pues bueno, al final terminó siendo eh, una persona transgénero, según lo que encontré, eh, pero pues también él se vistió, eh, era una chica que se vistió de hombre para participar activamente en esta guerra civil, ¿no? Y además también ¿Sí? se volvió coronel de, de esa época. O sea, es como do, dos personajes que dices, ajá, exacto, ¿no? Que, que de repente olvidamos mucho. Este, Amelio Robles también tiene una trayectoria impresionante. Si les interesa, vayan a investigar mucho más de él. Este, pero justo, o sea, tenemos como dos, dos cosas que digo. Digo, ¿Cómo es posible que de repente... Dos cosas, ¿eh? Tenemos ah, a dos personas que de repente digo ¿Por qué se nos olvida como comunidad de repente decir Oye, volteamos a ver esto, ¿no? Y luego, pues ya, para los 80, mira, pues uh -huh. ahí es donde ya... Pues es que eh, es curioso lo que te decía, ¿no? De repente, ¿cómo es posible que de 1910 a Ajá. los 80... A
1: ya no haya registros. No
0: haya registros de nada. Me uh -huh. molesta mucho eso. O sea, encuentras blogs, encuentras como que una que otra fotografía y demás, Pero... ¿no? Pero... No. no da confianza Ándale o, o de repente pues Nos hizo falta como A lo mejor ir a preguntarle a, a, a gente de la comunidad Drag más grande ¿No? Que ojalá Tengamos una segunda parte De este podcast eh, o sea... Para invitar a alguien que, que justo haya vivido Como toda esa época Porque pues también Uno pues No está joven Pero tampoco está como Para vivir esa época O sea no ah, nos tocó ah. Prácticamente ¿No? Creo que eh, Ya para el tiempo De los ochentas Es Fala, cuando man. surge eh, Francisco del Carmen García Escalante ¿No? Que conocemos como Francis que justo Francis es, no sé, le tocó a tu mamá.
1: No, o sea, bueno, obviamente sí, pero yo también tengo ahí como recuerdos vagos de que decían no sobre Francis, que era, o sea, no cuando yo ya como que me involucraba como en el ambiente LBT, sino que a previo, por ejemplo, según yo salía a veces con el señor de la tele Raúl Velasco, creo que hacía performance y todo eso, pero claro, creo que Francis. Francis Fue un parteaguas en el uno en el show nocturno y dos en el travestismo, porque a pesar de que no era drag, ojo, no era drag. Creo que aquí en México antes del drag existió el travestismo y este y Francis es un icono de ello. O sea, en el en, el, en esta charla que tuve la oportunidad de ir la semana, bueno, hace unas semanas decían que la diferencia, bueno, antes era eh, bueno aquí en Guadalajara un travesti se toqueaba o sea se hacía el toque se montaba
0: okay, uh -huh.
1: y una draga no. obviamente ya hay contextos estoy hablando de cuando eran los 2000 hace 23 años pero yo considero que por ejemplo un travesti es alguien que hace performance pero de otro artista no tiene como un personaje propio o sea existirá como a lo mejor Francis pero yo recuerdo que Francis según yo imitaba como a varias personas entonces según yo eso es como el, el travesti y obviamente el drag es como todo un concepto donde te creas un personaje y este personaje a veces muta a la, a la, al transformismo pero va de muy poco del transformismo, sino más como de, de, su, de su personaje ya creado ojo, esto es según yo según mi capacidad de entender estas dos vertientes pero pues obviamente no es la verdad, no es 100% la verdad cada uno que, creo que tiene como este concepto de entre el travesti y el drag que yo si les no molesta mismo. la
0: opinión de Geo vayan a ponerle en su no, foto es, es no, es gay, no gay. Gay. Eh, eso no, con los, nos, con los travestis no, con los travestis no, vayan a ponerle con los travestis foto. no. ya, bueno según <ríe> yo, yo es que... eso,
1: según yo es eso y creo que, o sea, a raíz de, por ejemplo programas que ya más adelante hablaremos creo que se han visto marcado como que es, y ya creo que siento que ya ni es travesti, ¿sabes? ya es más como transformista y draga,
0: ya no hay travesti, claro, es que Ajá. híjole, a lo largo del tiempo ha cambiado muchísimo esta terminología, ¿no? porque sí. justo lo que lo que decías es bien correcto, o sea, eh, Francis, eh, de repente, bueno, no de repente, más bien Francis hacía travestismo, ella lo decía uh -huh. así no decía soy drag queen ni nada de uh -huh. eso y la verdad es que también a partir de ese, o sea, imagina, yo cuando vi esto me quedé en shock porque estuvo 15 años vigente en teatro, o sea, uh -huh. 15 años o, o una, una travesti en un teatro es como es como sorprendente, ¿sabes? porque también te habla un poco de, de una cultura, un poco como o un contexto donde no había tantos prejuicios como, ahorita nos hacemos de walks, de que, uh -huh. ay sí, no no tenemos ningún pedo con nada y no sé qué. Ajá. Pero sí siento que hay muchísimos más prejuicios ahora, ¿no? sí. O sea, es un poco inimaginable. Fíjate que me eché un video de Francis haciendo, pues, un stand-up, tal cual. Okay. Y, o sea, voy a sonar, me van a odiar quizá, pero ¿Mm? de verdad que estaba escuchando a Turbulence Drag Queen dando un show de comedia. ¡Ay, mamá, ay, mamá! Turbulence y la burrita, vomita yeah. la burrita, ¿no? Ajá. Pero, o sea, como que yo decía, wow o sea, podría ser, o, o me acuerdo muchísimo cuando... Fuimos a, a la Pichina, ¿no? Y estaba eh, Gaby Gaby. Gaby eh,
1: Gabi Beauty.
0: Mencionamos. Ya Gaby, se cambió,
1: Gaby. ya se cambió el nombre. Tu esposa, tu
0: sí. esposa.
1: Ahí hay un video de yo besando travestis.
0: Drag ahí queens. está, ahí está. <risas> travestis drag. Queens. No, pero justo, o sea, como todo este hosteo que tienen las mm -hmm. drags es como ver de Francis y yo estaba atacado de risa. O sea, dije, es que qué, qué divertido, ¿no? O sea, en mm -hmm. su momento, y también como hablar de, de drags desde esa perspectiva de comedia, o bueno, del travestismo. Poco a poco, pues fue evolucionando ¿no? O sea, ya después eh, surge también eh, Las Hermanas Vampiro por ahí de los noventas ya, o sea 10 años un poquito más, este con la supermana, ¿no? Con la superperra y bueno, supermana Daniel Vives la superperra Oswaldo Calderón y Sergio a las ¿no? Decidieron empezar este, este proyecto de Las Hermanas Vampiro pero mmm, ya lo hicieron más político ya fue como drag político ¿no? O sea, como cuestionar también el sistema y decir, es que esto es lo que está pasando, nos están matando de repente tenían shows, eh, bastante interesantes, entonces es como, eh, pues más como enfocados al cabaret mexicano, ¿sabes? Yeah. Que uh -huh. también a, a mí me encantaría ser, eh, espero que en algún momento podamos tener a, ya tuvimos a, a, a este Andrómeda, pero alguien de Delirio Tropical para justo hablar de todo este tema del cabaret en México.
1: Sí, es increíble.
0: Está Galavaro, ojo aquí, ah, pero sí estaría como increíble también hablar de toda esta parte porque sí, sí creo que es como, como otra vertiente. O sea, a mí lo que me está sorprendiendo muchísimo de hablar de este tema mía es que el drag te dice que tiene muchísimos orígenes y de repente sí. todo mundo es como ay, no es RuPaul, pero no, o sea, viene desde el cabaret, viene desde el teatro, viene desde el hosteo, viene como desde un montón de, de lugares diferentes sí. para que ahora podamos hacer como, como todo esto ¿no? Claro. o sea, y, y también de, de, desde esa misma generación de las hermanas vampiro eh, no es del, del mismo espacio pero también surgió la vogue, ¿no? que en los claro. ya estaba haciendo como espectáculos eh, de imitación, Ajá. donde ya era como me encantó porque la voy empecé con este tema de Annie Lenas de de Madonna, o sea, muy gringa, no? Este, y también es como, como que dije, ah, ok, no? Y poco a poco la vogue fue como haciendo todo este, pues no quiero decir que fue solo ella, pero pues también lo fue haciendo un poco más mainstream, no? Sí, y, claro. Pues, eso, amiga, o sea, es como lo que, lo que me impresionó de, del arte drag aquí en México. Todavía nos faltan más datos.
1: Sí, pero, pero por ejemplo, vamos. ojo, o sea, recordemos que antes, pues obviamente no conocíamos el término del drag, no? O sea, en, en, en México era son Travestis, son travestis, son travestis.
0: Exacto. Travestis.
1: Entonces... Es que
0: también dime. por esto decía, está como complicado decir, es que esto es travestismo y esto es drag. Ajá. En México, cuando, pues sí, todo el mundo decía, y la definición tal cual de travesti es como persona que se viste de, con ropa del sexo opuesto. Oh. Eh, entonces es como, what, No, <risa> dices, ¿qué, ¿qué onda? Entonces sí. el drag, eh, ¿por qué el drag no sería travestismo si es como, o sea, como... Un poco lo mismo. Obviamente hay más, más cosas, porque creo que ahorita estamos como descifrándolo. Me encanta este, me encanta que estemos llegando a esto. Pero creo que justo es eso, ¿no? O sea, el Drag se, se llena de muchas cosas alrededor, y el travestismo quizás solo era pues hacerlo evidente, ¿no? En su momento y lo hicieron muy evidentes.
1: E insisto, siento que ya ahorita casi, bueno, yo no recuerdo que digan eso ah, de travesti, sino es más como esta, esta vertiente o eres drag o eres transformista o eres una draga transformista.
0: Pero también Entonces... creo que el término travesti, o sea, pasó como de ser eh, algo muy no mainstream a ser Ajá. incluso algo ofensivo, ¿no? También. Ah, sí,
1: sí, o sea, ya hay quienes lo usan de manera este, ofensiva digo, caquen, pero ojo ahí, o chequense ahí, chequense ustedes si, si usan como esto a manera de burla o a, a manera de, de ¿cómo se llama esto? de ofensa. Entonces, Mofa, ajá, porque mosfa, estamos hoy muy inteligentes. Ajá, vemos Mofa. dormida, <risa> vermos, vermos porque el calor nos está matando, pero también sumando como a esta onda de a esta onda de calor, di este esta idea sobre el travestismo, que tú nos hablabas más como al centro de la ciudad, ¿no? bueno, de, de México, ¿no? Que es como en Ciudad de México en el anterior. Distrito Federal. Yo te voy a contar un poquito lo que alcancé a, a escuchar en esta charla de la historia del drag en Guadalajara, donde estuvo Elástica Drag Queen, eh, el señorón, la señorona, Roberto Espejo, eh, la gorda Espejo y Echanté, también un besote Echanté, la más Echanté, mm. la más, le más. Este y pues próximamente
0: pues, te queremos en el podcast, Chonte, por favor. Escucha, por favor, sí,
1: sí, sí. Eh, contaba, no elástica. Recuerdo que en algún momento contaba esto sobre cómo es que llega el drag a Guadalajara. No para ellas eran travestis. Y eh, pues para mí era un travestismo más locochón, no porque ella decía que antes, obviamente en los 2000 pues no existían como las pelucas, los pues ahora sí que los outfits que deberían de utilizar drags, entonces que eran como muy crafty. Antes el drag en Guadalajara era muy crafty ya no era como, ya no es como ahora, pues que es como muy opulento pero antes claro. era muy crafty y decía que les encantaba pegarse cosas con cola loca en la cabeza, que esa era su mayor pasión, pegarse cosas en la cabeza con cola loca, entonces, Me pero, claro, es, es como de, ahora entiendo por qué esas pelucas no se caían,
0: y aparte, no como ahora, ojo ahí, no, ajá, ojo
1: ahí, a la cualquiera que se le caiga una peluca, a cualquiera que se le caiga una peluca, pero obviamente también creo que, por ejemplo, te podría yo decir que hay algo que marcó el, el drag en Guadalajara, que es como es el drag canario, que también es algo que, que no lo mencionamos, pero el drag canario de España, creo que también se hizo como tan mainstream o, 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 o algo que empapó además a otras culturas que de ahí, o sea, no nos veamos tan lejos. Turbulencia Drag Queen, su, su drag inicial era drag canario. este Y yo, y si no ven, vayan a su fundación. Es este, pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara las, las dragas eran totalmente drag canario. ¿Qué es el drag canario? Es este drag pelón, no, no se montaban eran disruptivas, te, te molestaba el verlas, pero querías ver más. Entonces decía que eso era el drag en, en Guadalajara en los 2000. Entonces, y obviamente también nos contaba sobre la idea de cómo le costó trabajo al, ahora sí que, tomar espacios que estaban tomando, siendo tomados por el, por el travestismo porque era, ahora era la lucha, era la pelea de que no, pues es que tú eres drag y no, tú eres travesti, no, pues aquí no hay, no hay, no hay cabida para el drag, no hay cabida para el travesti. Entonces, también decía que hubo mucho choque entre hermanas que al final ya este obviamente lograron convivir entre todas pero eh, pues también no creo que el drag vino como a tomar espacios no digo que, que no le pertenecieran pero sino que empezó a tomar relevancia en espacios porque obviamente pues ya teníamos más referencias e insisto creo que una referencia palpable y que yo considero que fue a lo mejor como mi primer acercamiento al drag sabiendo yo que era el drag es el drag canario
0: yo creo que el drag canario eh, tengo muy pocos referentes de hecho cuando vi el show de las palmas, me parece que Ajá, es sí. o sea, ya lo vi mucho después de, de incluso RuPaul y demás, ¿no? Tenía ya. un amigo mi querido Sergi, Sergi ah, Boy, te mando un abrazo.
1: Saludos, eh, o sea, fue
0: mi él, es, él fue mi crush él, saludos Ni modo. Él es de, de Canarias justo y me contaba Ajá. ¿no? Que, que pues tal cual es como, pues crecer como con ese show, como un chamaquito aquí que crece viendo Chabelo ¿sabes? Me Entonces es como, creo que el drag canario era como también, como era Televisado, uh -huh. Y de repente cuando, no sé si a ti te pasó, pero cuando empezó el, la, la búsqueda de Internet, había muy pocos videos en YouTube, ¿no? Entonces claro. eh, yo me acuerdo que alguna vez él me comentó, es que pues subían los shows a YouTube, ¿no? Como uh -huh. pues, para ver si alcanzaban algo. Y mucho, de hecho, se dice que RuPaul, pues fue una vez, ¿no? Al tema de, de Draca. Es un mito, no sé si es verdad. O sí. sea, yo lo vi ahí en un, sí,
1: sí, sí, en no, un sí grupo
0: en cuál, un, de... Cuál, ¿De sí No sé. me acuerdo. Ajá. Este, pero que justo RuPaul fue a al ver el show canario y dijo, guay, está muy chido, voy a dijo, comercializarlo. te lo robo. Te lo robo. Ajá. Porque lo de hoy es robar. O sea, lo de lo de entonces y lo de ahora es robar. Es robar. Pero justo como que eh, no sé, tengo que comprobar mis fuentes de eso. O sea, me claro. les fallé como reportero hoy, pero sí es como eh, creo que está bien interesante que justo todo esto que, que se hacía en, en el ojo público pero no era tan vistoso porque lo que te decía, no era parte de una subcultura que, bueno, lo sigue siendo, pero todavía más oculto, pues... Sí. De repente se volvió toda una forma de arte, ¿no? Claro. Este, igual, eh, eh, o sea, creo que me, me late que tengamos como esas influencias, pero también creo que es muy normal. Pues es que ¿quién más hacía drag en ese momento? Como sí. mainstream, ¿no? Como <risa> lo era este pues, el drag canario. Entonces, claro. pues claro que iba a haber claras influencias por parte de, de eso, que pues, era lo que encontrabas y buscabas travestismo. travestismo en otros países, ¿no? <risa> o sea, claro. no sé, yo me imagino así como a, a, a las travestis... Me imagino a Turbulence, este... Buscando justo así como
1: maquillaje tra través diferentes. No, tra diferentes. Drag ¿no? que no sea drag.
0: Ah, no. Ajá. Travestis diferentes. Travestis. No sé. Ajá. Travestis. Cuando la diferentes. tengamos invitada, hay que preguntarle. Ajá. Pero justo eso. O sea, ¿cuál, ¿cuál es como esta influencia? No. O sea, me gusta, me gusta tu investigación. Gente.
1: Lo que más me encantó fue como cómo empezaron a tomar espacios. Ellas decían: Hoy vamos a salir. Hoy es día de pelucas. Entonces, si sus amigas se ponían pelucas y andaban en la calle, amiga, andaban por la calle así como que, la, la, la. No, la la, amiga, la, eh, algo muy padre que contaron en esta charla fue cómo fueron tomando espacios. Entonces ellas decían, vamos a tomar espacios, como Pues saliendo a la calle, siendo esto y esto incómodo. ¿Y qué hacían? Era como de, hoy lunes vamos a ir, es día de pelucas. Entonces se ponía, a su grupo de amigas, se ponían pelucas, salían a la calle en tacones, dicen, ah, luego me encanta porque decían que pues obviamente en aquellos ayeres no había tacones tan largos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? A los tacones normales lo que hacían era ir con el señor Zapatero a que les pusieran, pues ahora sí que pedazos desde de plataforma, ¿no? Y pues no eran nomás un pedazo, sino como hasta tres pedazos para llegar a los 15, 20 centímetros que necesitaba esa drag queen. Entonces imagínate, también era como todo un arte hace tiempo comprar unos tacones que hoy en día nada más vas Google, tacón 15 centímetros, 20 centímetros y ya lo tienes. Entonces también eso está increíble. Y pues obviamente cuando salían a la calle con estas este, este expresiones, ¿no? Que era como día de pelucas, pues obviamente decía eh, elástico que recibían desde, pues obviamente elogios, donde la gente se paraba y pues, sea pues, imagínate se tomaban fotos con aquellas grandes cámaras Kodak tiempo, nada, no,
0: uh, muy vintage, muy
1: vintage, y, pero pues obviamente no era todo color rosa, sino que también había días donde hacían estas actividades y pues obviamente había gente que les decía cosas, les aventaba cosas, entonces era como, este, a veces sí, a veces no, pero siempre ellas decían que salían porque pues al final querían ser vistas, o sea que como que aquí estamos y existimos. Y pues obviamente al final pues comenzaron como a tomar espacios y pues ya hoy en día ya hay como hasta ciertos espacios, ¿no? Donde hay solamente drag o hay solamente transformistas o hay espacios que son como show centers donde hay dragas y transformistas. Eso fue lo que aprendí eh, a grandes rasgos en la historia de Guadalajara, una plática que estuvo organizando prohibido.
0: Ay, qué interesante. A mí me hubiera gustado estar ahí para hacer muchas preguntas porque pues lo que te digo, siento que siempre nos quedamos un poco a medias. O sea, nos olvidamos como... De del pasado, como tantas cosas bonitas que, que, que recordar y que tener presentes, porque pues sí, o sea, voy a, voy a sonar algo que poco polémico, pero de repente es como, pero queremos contenido, pero de repente es como esta cosa de ay no, sí, cualquiera puede hacer drag claro que sí, cualquiera puede hacer drag, pero también llevarlo a, a este campo de, 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 de ser profesional y demás, pues implica muchos sacrificios e implica claro. muchos momentos donde, pues eh, fíjate que ayer estaba viendo justo a, a a este video de Avies y, y Madison, que yeah. recientemente sacaron. O sea, era una bueno, revisión más. Cosa, ah, una revisión más, justo. Y este comentaban esto, de, de que justo era esta parte de, de hacer todavía del drag una profesión, pero pues darte cuenta que también es como algo a lo que te quieres dedicar, algo que te apasiona, ¿no? Porque pues como a cuadro y a cámara siempre lo vemos bien bonito, de que ah, uh -huh. sí el drag maravilloso y tener fans y bla, bla, bla pero es mucha chamba, es muy Muchísimo trabajo detrás de eso.
1: Mucho, mucho, mucho. Pero también, bueno, te quería sumar como por ejemplo, que sí. mucho o de lo que decían como en esta charla es que actualmente muchas drags, muchas drags tienen cero, ref cero, perdón, cero referencia de dónde viene el drag. O, o no saben quién tuvo que caminar descalza a lo mejor para que ellas pudieran subir a un escenario a poderse presentar. Entonces siento que también es como muy importante lo que dices. Como ahora sí que diría Gia, ¿no? Respeta tu cultura, marica con, pero no solamente la Ajá. respetes, sino también conócela, porque siento que también eso nos va a dar bases para eh, uno, yo creo que nutrir un personaje de eso también ayudaría bastante eh, y pues también, ¿no? como tener estos ideales sobre qué es lo que quiero hacer con mi drag, a dónde quiero llegar eh, y pues al final validar a través de uno mismo el drag no esperando que otras personas validen tu drag porque también algo que, que sí, rescato mucho de esa charla fue algo que dijo Echante, que dijo que el drag actualmente está pasando por una como, una como una crisis del capitalismo donde si tu drag no se ve caro, mejor no hagas drag y es como de puta, o sea, tanta gente a lo mejor queriendo hacer drag allá afuera y solo porque no tiene dinero, se detiene es como de, no hermana, tú sal, el drag anteriormente era crafty, era hecho a mano, do it, do it, do it do it, do it, do it. Yo
0: creo que todo esto crafty, a mí me, me como te digo, me parece que de repente lo desaprovechamos mucho porque yo creo que las manualidades y todo eso es algo que se puede Aprender en casa súper bien ¿no? sí. Tenerle paciencia y dedicación Es lo que te digo, o sea, entender cómo funciona El material, eh, fíjate Que hace mucho tenía yo una conocida Este, que ahora se volvió una Terfa, saludos ay, <risa> pero ay, no. esto, eh, Trabajaba Como con, con cartón Y uh -huh. de, de verdad que Hacía unos, unas cosas este, De cartonería hermosas O sea, que dices, no manches O sea, es cuestión de técnica, de ir como puliendo Esas habilidades para pues hacer algo hermoso y de repente se nos olvida que todo también está como... Eh, eh, tenemos como la creatividad al alcance de uh -huh. nuestras manos. Y de repente esto que dice Ench Encante Enchanté me encanta. Porque es como... Pues sí, de repente sí dejamos muchas cosas al capitalismo, ¿no? Uh -huh. Nuestra creatividad, nuestras ganas. Nuestra, o sea, nos la pasamos pegados a, a, a un dispositivo. Y perdemos muchas cosas que, que pues alrededor están como pasando. Entonces también creo que pues el drag no está en en la chica que se ve más bonita o en el chique que hace como, como drag distinto desde tu celular sino también en lo que tú haces, lo que estás creando, creo que eso es como algo que queremos como empezar también a comprender.
1: Sí, totalmente vamos a regresar a la línea, esta línea después de, de hacer este gran cruce de, de información, regresamos obviamente también a la línea del tiempo que ya nos estabas presentando Desde se creo... en
0: exposición Yola. Del
1: 2002 ah, ah, el... De, de, desde el 2002 este, no, creo yo, que desde este, desde el, el programa desde no que estaba pues, ah, se presentaba en el hit donde le dio pantallas a iconos como estas personas que ya hablábamos, ¿no? Queda como Francis, eh, la Supermana, la Roña, la Maniwis. El programa, aunque no es un ejemplo de correcta presentación, contó con seis temporadas y aproximadamente 800 capítulos, se imagina. 800 capítulos de estas personas donde, pues obviamente, eh, antes, eh, o sea, no podemos juzgar el pasado, pero pues obviamente los discursos de antes no son los mismos de, de hoy en día entonces también es son como espacios donde permeaba ya el el conocimiento sobre personas travestidas en TV Que aunque era de paga No, sí Aparecía
0: Sí, sí, exacto Es que también eso te iba a decir O sea, como era un programa de paga O sea, de televisión de paga No todos teníamos acceso a eso exacto. Y nuevamente volvemos un poco a las burbujas, ¿sabes? O sea, para nosotros como que ver este, Horacio Villalobos en la tarde con Desde Gallola y todos estos personajes Era lo más común Porque decías, bueno, tengo tele de paga A las 6 de la tarde se pone ese programa en telegit ¿Me acuerdo? ¿No? Uh -huh. Y de repente era como Ah, pues para mí es lo más normal Normal, pero ibas con una persona que a lo mejor no tenía acceso a esos programas y había todavía mucho prejuicio, ¿no? Claro. Entonces creo que también siempre los medios de comunicación han sido como espacios para eh, que el drag siga como esta exposición. Eh, simplemente ya cuando, cuando llega Drag Race, ¿no? O sea, RuPaul, uh. cuando llega como con este gran programa por ahí de 2009. Sí. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi en VH1. ¡Claro! Güey, eh, a mí me sacó muchísimo de pedo, pero me encantaba a verlo, era como, me acuerdo que la primera la primera drag queen que vi fue en ese programa fue Akasha, y okay. era súper violenta, ¿no? Era así uh -huh. como war, 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 o sea, como que todo el tiempo peleando, sí, sí, yo decía, sí. ay güey, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ¿no? Pero era también como esta cosa de uy, que estoy viendo, y que no me dan mis papás. Ajá, no el
1: miedo, ¿no? Ajá era, yo recuerdo que a mí me daba miedo no sé por qué, me daba pena que sí. eran viendo hombres travestidos, que digo, ay.
0: Claro, porque era como, pues también toda esta cosa como cultural, ¿no? Que nos hicieron verde que que ay, vestirse de mujer es como lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? También me acuerdo mucho de testimonios de amigos que de repente me decían que cuando salieron del closet, este uh -huh. su mamá les dijo. Este, ay, pero no te, vas a vestir pero no de te mujer. vayas a ver, ajá. ajá, ves, es como, o sea, de todo menos eso, es como guau. Wow. Entonces también se tiene ahí como un sentimiento de que eh, pues las drags sufren, ¿no? Que los travestis, sí. los travestis en ese momento sufrían muchísimo. Claro. Entonces sí, como que viene Drag Race Y viene también una nueva ola de cambios Porque también, hay que ser muy honestos Pero Drag Race tuvo eh, Creo que hasta su cuarta temporada Fue cuando empieza a despuntar Cuando la gente sí. le pone atención ¿no? Uh -huh. Este, Porque las primeras Me acuerdo que nadie las veía O era así como, oh. ay qué aburrida show uh -huh. Y no sé qué, y era como, ay no, yo lo esperaba año con año Y fíjate <ríe> que le perdí la pista un tiempo uh -huh. Porque yo me acuerdo que pasé De la tercera a No vi la cuarta ni la Quinta, llegué hasta la sexta. la sexta Y que dije, yeah. ajá, y que fue como Ay, ah, o sea, todavía existe ¿Sabes? Me acuerdo sí, que, sí, me, sí. que pensaba, todavía existe Este programa, y ya fue como Pues el resto de historia, ¿no? Y bueno Después aquí en México, o sea, ¿por qué es importante Drag Race y por qué lo mencionamos? Porque uno de los Programas mexicanos que más Este, más ve la, la dragversidad Ahora es La Más Draga La ¿no? Más, o sea, más Ud La Más Ud, o sea, llega La Más Draga Y también llega a revolucionar O sea, sí. también fue como, harán lo que sea los productores
1: se y, harán como sea
0: sí Bruno y Carlos Lameno y lo que sea pero, o sea, no podemos negar que crearon una plataforma que actualmente, te puedo decir que compite con Drag Race México, ¿no?
1: sí, ¿No? Entonces sí, es como... sí, 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 y... fuimos a ver a Valentina,
0: nos dieron sí. la gran invitación muchas gracias,
1: ah, pero no, si nos invitaron ahí a ver el gran estreno de la temporada 1 de Drag Race muchas con gracias. Valentina, muchas, muchas gracias, gracias. A y miramos si, era... el
0: reel pronto ahí <ríe> Ajá. este pero justo, o sea, creo que eh, Ya es como, como Increíble todo lo que ha pasado no, También está esta otra plataforma que no podemos También dejar de lado, no soy fan de los Hosts, pero toma mi dinerita, no. ha sido Ajá. como También otra de las plataformas un... que Durante la pandemia,
1: sí. ayudó o sea, bastante A que sobreviviera el drag,
0: muchísimo Entonces, sí. eh, hay muchos Espacios todavía en, sí. en este Programa, yo creo que hay que hacer una parte Dos, este, ¿Será? y De verdad, de verdad, de verdad Este, investigar más al respecto Aspecto, porque hay muchísimas cosas que se nos quedan sí, en el tintero, ¿no? Apenas demasiado. también estaba viendo, por ejemplo, que en el programa de Enfrente, Ajá. invitaron a, 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 esta, a esta drag queen que me encanta, Yolanda Yolanda. Ah, sí, vi.
1: Amo, amo Yolanda. O sea, mucho a Yolanda. que
0: también a mí me encantaría hablar de, en su momento, de el drag trash y todo lo que hizo en México, porque también en su momento era, eh, también el drag se volvió un momento punk en México, Claro. estaría bueno hablar de eso pero ya hablaremos de eso en otros programas amiga, pero hasta pues, aquí la historia la historia de drag,
1: ya hablamos mucho sobre la historia del drag, y al final ustedes van a decir, yo la conocí por RuPaul, y vamos a decir, bueno, pues cada quien, cada quien,
0: cada pues quien gracias, pero, obviamente, pues, ajá, ya pues gracias, a mi por... madre con mi ajá, exacto.
1: pero sí, o sea, creo que al... Algo que a nosotros dos Principalmente nos tiene aquí Creo que es nuestra pasión por el drag A pesar de que no hacemos drag La pasión y el amor que le tenemos a este arte Entonces yo sí quisiera saber, amiga Que ya medio nos contaste Pero realmente, honestamente ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el drag? O sea, ya sea en, una, en un televisor, en persona Bueno, pues o así sea, como ¿Cómo sería? Como, ¿Cuándo fue esta primera vez que tuviste Enfrente a una draga Y tu primer acercamiento con el drag?
0: Es que fíjate que ahora que lo pienso así O sea, como que mi primer acercamiento fue con el tema de 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 RuPaul, no pero la primera vez que lo vi como tan expuesto en televisión me acuerdo que esa fue la primera vez pero me estaba acordando y me vino un recuerdo hacia la mente de mi abuelita vivía cerca de un este de un mercadito y cerca de ese mercadito había una cantina entonces okay. yo me acuerdo muchísimo que una vez yo fui así como caminando por las tortillas y yo iba muy tranquilo ta 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 y este y me acuerdo haber visto salir a un, un hombre vestido de mujer no Ajá. pero ya sabes así puteadísimo de que se ve que ya había trabajado toda la noche entonces ibas saliendo Con unas risas y unas carcajadas Y yo me acuerdo que yo estaba así O sea, yo la yo la vi Y yo estaba Ajá. con mis tortillas Y me acuerdo justito Porque yo estaba enfrente Y salió de este bar Yo con mis tortillas en la mano Ella con unas risas Y con dos chicos ahí cargándola Pero risa y risa, risa y risa Y de repente Ajá, cruzan ¿no? la calle, ¿no? Y se le cayó el tacón en medio de la calle Y ella, ¡ah! Y yo como viéndola así impresionado, pero ya estaba así como, ¿Qué, es que estoy viendo, es real esto. Y de repente, este, yo, o sea, yo creo que obviamente sentí mi mirada porque yo estaba así como choqueadísimo. Y me volteé a ver y me mandó un beso. Y fue como, ¿Y con este. O sea, al contrario de sentir como, no, no, para nada. Yo, o sea, como que me quedé así de, ¿qué pedo? ¿Qué acaba de pasar? Uh -huh. ¿no? O sea, como niño como que no. Porque en mi cabeza yo se iba pensando, ¿Qué, ¿qué es hombre qué mujer? Ajá, o sea, Claro. O sea, como esta cuestión binaria, no? O sea, ajá, ajá. como que ibas pensando así, como que acabo de ver, sí. y de repente, pues como niño se me olvidó, no? Pero ahora mismo que recordé, fue como ese fue mi primer acercamiento, y era como como muy chistoso que una drag me, me mandara un beso. Bueno, una travesa, una drag, me, me, lo mismo, <ríe> Dar un beso, y es como míranos ahora hablando de, de ellas Eso. en este podcast. Yes. Y tu amiga, cuál fue tu primer acercamiento?
1: Um, a ver, pues obviamente fue RuPaul en la tele. Creo que esas. Noches, porque me acuerdo que lo pasaban en la noche, de estar cambiándole si escuchabas que alguien pasaba, ¿no? de esto donde lo veíamos en Es que me acuerdo que pasaba pasaban en la noche, entonces lo veías en la noche, pero tenías que tener control en la mano, porque si escuchabas pasos, tú tenías que cambiarle para que no te vieran viendo travestis. Me acuerdo que, a, a, claro, porque daba mucho miedo que te vieran viendo travestis, porque claro, o sea, yo, o sea, supongo que en ese momento sentía como de, ¿por qué estás viendo eso? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta? ¿Quieres ser? ¿Eres de esos? ¿Sabes? Entonces, eh, y obviamente... ...tenemos en cuenta que es hace 15 años... Y según mis cálculos, o sea, yo hace 15 años, por lo menos tenía entre 14 y 15 años cuando vi, o sea, era un squinkle.
0: Ya. Entonces es que sí, o sea, sí. estábamos expuestos a muchas cosas en televisión, pero. Pues, pero igual, ¿dónde estuvo bien?
1: O oh, sí, pero, o sea, o sea, veamos que teníamos el privilegio de la TV de paga. <risa> claro. O sea, porque lo veíamos, eso pasaba en TV de paga, nunca pasaba en otro tipo de o sea, en abierta. Entonces, teníamos como ese privilegio. Y la primera vez que vi un show drag, recuerdo que fue en una tardeada también hace años este donde obviamente estaban estas drag queens pelonas con tiritas de tela tacón altísimo eh, y súper disruptivo que era como de no mames que estoy viendo pero quería ver más recuerdo que el antrillo se llamaba om Uf", hace años y, y, y e, imagínate eran tardeadas este entonces esa fue mi primer acercamiento con el drag eh, y el performance del drag no donde no era solamente el drag en el de RuPaul, sino como también esta draga que era, que bailaba, que se abría de pies, que levantaba la pata, que ya se prendía fuego en la mano, que ya escupía fuego. Me acuerdo que había una que escupía fuego. Este, entonces era como de, ah, no mames. Y, no, y aparte era como todo un séquito de bailarines. Ella el centro, era era literal una gala de las palmas. O sea, ella el centro y el séquito de bailarines. Entonces wow. sí era sí era muy, muy padre. La verdad, no recuerdo el nombre de la draga, pero eh, era muy, muy, muy famosa aquí en Wallaha.
0: Cara. Ay, qué bonito sí. Oye, y, en, y por ejemplo ¿Tú cuál crees que cons cuál consideras que más bien es, es eh, un performance o, o un show que marcó la historia del drag actual? Así que digas, ah, este no. es como el show
1: Ah, no, es que yo te, yo te voy a ganar Porque yo creo que hay a una intención después De ese show performativo en Drag Race la final, a ver, a ver. No, la final de la temporada 9 Creo que a raíz de lo que hizo la patrona Sasha Belú En la temporada 9 Uh -huh. Marcó un parteaguas en el drag Ahora el drag al momento de Querer defender una corona Tiene que ser sí o sí prop oh, No puede ser sí sí. sin prop O sea siento que sí o sí tiene que ser algo prop Digo, tenemos historias donde el prop no sale Saludos a Aisha y sus mariposas Pero este, a veces Menos es más Y creo que algo que eh, Marcó la historia del drag En la actualidad que siento que también Se permeó a todo el drag Es eso, el saber utilizar props en pro tuyo, porque luego también no Están ahí de oquis sacando props
0: Pero Yo si... la verdad siento que ese show, por ejemplo Amiga, uh -huh. nadie entendió nada O sea, <ríe> yo, o sea de, de la comunidad Drag me refiero uh -huh. O sea, siento que no es tanto el prop Sino también entender un performance Fíjate que algo que, que Comentó Melody en su momento en este podcast Fue este, la musicalidad no O sea, uh -huh. yo creo que Sasha Belour lo único que hizo Fue entender de ritmo Y, y de repente este este y saber de performance, o sea, no por claro. nada la, la chica es artista, pero ya sabes como que se ve que, que como que le mete mucho al tema de, de arte, ¿no? Uh -huh. Porque también creo que eh, si de repente vemos como la historia del arte y bla, 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 hay muchísimos performers que de verdad que lo que hizo Sasha Belur es un básico, ¿no? Y creo que también eso es lo que no se ha entendido en el mainstream del drag, o sea, no se uh -huh. trata de llevar un, un, un prop o de tener flores en el debajo de la cabeza en el chocho en tú quieras, no se trata de eso, se <ríe> trata justo de que lleves a la gente como a través de ese camino, ¿no? Y que le cuentes una historia, porque, por ejemplo eh, alguien que, que yo sí admiro mucho porque hizo todo eso, fue el performance de Rebel Mork, ¿no? O sea, este performance ah. que hizo eh, al final de su temporada donde el, de la en una breve historia, exacto, su, su paso por una competencia y lo difícil que fue crecer dentro del drag, ¿no? Y de repente tú lo ves y pues sí, ¿no? Era excitante los colores y todo esto, y la gente emocionada pero realmente te cuento una historia yo creo que no hay momentos en el drag que marquen la historia como tal yo creo que hay momentos donde si tú sabes dar un buen performance estás del otro lado he visto cosas últimamente por ejemplo a todos los eventos que hemos ido y demás uh -huh. que digo wow qué buena performance no o sea simplemente ahora que fuimos a, a, a la piscina no de repente yeah. veíamos en la piscina el show de vintage por ejemplo es muy buena no o sea de repente pero porque también en cada canción te va contando como una historia, algo diferente, algo muy bonito, entonces, eh, para mí eso es también eh, parte del drag que a mí me gusta, ¿no? Porque mm -hmm. tal es como, ah, ok este, te está diciendo como, como, puede ser cualquier canción, puede ser cualquier momento de verdad que puedes agarrar una canción y apenas la, has escuchado esta canción de, se llama me parece que Jaja ¿no? que es como la canción que usó Cobra Drag en su, ah, ya, en su performance de, de uh -huh. ¿te acuerdas? esta sí, canción sí, sí. que no dice nada, mm -hmm. que no dice absolutamente nada la canción, pero pero Cobra la interpreta súper bien, ¿no? Cuando sí, fue sí, sí, sí. en All Stars de la carrera drag. Claro. Entonces es eso. O sea, siento que, que lo que hace falta lo mejor como entender es que el performance es lo que lleva como. El performance es la actuación, vaya Que ah. si tú das una muy buena actuación en tu, en tu momento drag, estás del Otro lado porque, pues la gente eso quiere Entretenerse, uh -huh. o sea, y de repente Sí como, eh, también O sea, apenas fui al show de acapella Gold eh, drag uh -huh. y Pues vi mucho, mucho brinco viejo Vaya, ¿no? Yeah. Pero Pues personalmente a mí Eso ya no me entretiene porque pues ya lo he visto Un montón de veces, pero hay Mucha gente que no conoce el drag O que es su primer acercamiento con el drag y eso le parece impresionante, ¿no? Mm -hmm. Entonces por eso te digo, hay como drag para todos siempre, que, pero sí creo que hay que entender muy bien que el performance también siempre hace la diferencia ya. Yeah. y eso amiga, o sea, hay la gran, la gran tesis.
1: Ya, yeah, la tesis del drag, nos van a eh, ¿cómo se llama? Nos Ahí, van no. a bufar bien feo. A mí, aparte, aparte aparte, aparte. A ver, a ver otra, otra pregunta, ya estamos en la, en la ronda de preguntas nosotros tenemos que decir, ¿quiénes son nuestras drag queens favoritas? Entonces, entonces, vamos a decir seis en total, una y una. Tú, una, yo, una, tú, una, yo, una. Van a ser seis en total. Este que sí o sí decretemos que, y ojo, puede ser spoiler, estén en la temporada tres y que sí o sí tienen que ir a verlas. Cuéntame.
0: Eh, me encanta. Yo creo que a la primera que quiero ver en esta temporada tres es a Lawrence Drag, que estuvo okay. justo en el show de, de a y fíjate que su make up a mí me recordó tanto a una Este, Eva Blonde que iba a. Empezando, y okay. la verdad es que eh, para lo joven que es, el, el lo cara que se ve me gustó ¿Eh? mucho. Se ve muy cara, a pesar de que, como dices, no a lo mejor no son materiales como tan capitalistas ni nada de eso, pero se, se sabe muy ver muy cara. Y para mí dio un buen show. O sea, creo okay. que a Lawrence Drag la quiero, la quiero sí. en la siguiente temporada. Ay, Ay, me siento así como en la voz.
1: Ya quiero tu voz, quiero tu talento drag. Dijiste,
0: quiero tu talento
1: drag. <risa> ya. ya alguien, que yo creo que sí o sí tenemos que tener a echante echante sí. sí sí o sí tiene que venir porque creo que más allá de su drag lo que tiene que decir esa persona ese chique nos va a dejar yo creo que a todos con la boca abierta así que al, o sea más allá de que esté o no esté también vayan a seguirle a echante te toca
0: mm, otra drag queen que que apenas descubrí ¿eh? pero ya. porque me gustó mucho su discurso que es de la house of matraca este ya. Porque también me, me gustó bastante cómo lo que eh, justo una de las drag queens que apenas descubrí que me gustó mucho su, su discurso es Calypso facto, ¿no? De la casa de, de Matraca. Porque, ay, no sé, o sea, además de que obviamente me gustan la, las dragas de moda y todo eso, pero creo que el discurso que trae es bastante poderoso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en México todavía seguimos teniendo todo este tema de, de racialidad muy, 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 eh, muy. En la piel, justamente literalmente, pero es como esta cosa que, que necesito platicar, que necesito que nos cuente también cómo lo ha vivido y cómo le ha pasado, y también en el drag que se ha vuelto una especie de, de espacio elitista, ¿sabes? Claro. También eso es lo que quisiera explorar. Ya. Okay. Ah, ya, me, encanta. me encanta que <risa> estamos así justificando, porque la vamos a invitar, me encanta. Ya, alguien, ya,
1: ya, la, ya la dijiste, la mencionaste en el podcast, pero creo que por ejemplo, algo que comentaron como estaban comentando como en, en esta plática que fui era como el drag antiguo tiene que estar mudándose al drag actual para ser ahora sí que visto y creo que no habría alguien mejor para decirnos eso que la vintage vayan a seguir a la vintage y obviamente es una tremenda artista que sí o sí eh, bueno artista performer nos entretuvo cabroncísimo aquel día en la piscina pero creo que ella, ella nos podría decir cómo es que tiene que emigrar del drag antiguo. Bueno, no, más bien, ¿cómo tienes que a fuerza evolucionar tu drag para, para estar otra vez en los escenarios? Entonces creo que, eh, ojo aquí, la vintage. Te estamos buscando y vayan a seguirla. la va un cuatro. Oh, la última.
0: Favor. Ay, amiga, pues yo... Yo la verdad es que sí quiero en este podcast a la Peque Valderas, te voy a decir por qué, porque yo, yo me quedé con un, un nudo en la garganta cuando nuestra amiga Eli nos contó la historia del drag de muñequitas que pasó en... en en Monterrey, Ajá. y creo que no hay nadie mejor para contarnos esa historia que, que La Peque Valderas, eh, y, todo, y también todo lo que pasó, porque siento que todo lo que he escuchado de La Peque, que le echó muchas ganas, que peleó, que no sé qué, que bla, 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 eh,
1: ahí Hay mucho carnita. que
0: decirnos ahí, y también... Y también justo, o sea, ¿cómo es que el drag, este, el drag muñequitas funcionó en Monterrey, no? Porque yo estoy obsesionado con sus botargas, eh, Pepo eh, es mi botarga favorita de Monterrey, sea más y mi perro, Pepo, pero este, justo es como, ¿por qué tienen tanto impacto? ¿Sabes por qué? Bien. ¿Por qué las botargas, por qué las muñequitas tipo Elizabeth tienen como tanto impacto? Es lo que quiero saber.
1: Ya, ok. Y tú,
0: amiga, así... ya la última, la última, la última. La
1: última, ay, oh, es que no sé. Yo rezo, le imploro al mundo... No se la, vale decir Velvetín, Es que, perdón, pero sí o sí deseo mucho que... Bueno, Velvetín y voy a decir otra. Ni modo, Cipher. Cipher eh, tiene que estar aquí porque sí o sí también tiene mucho que decir. Sí, sí o sí. Entonces yo ya dije siete. Dijimos siete en total, Velvetín y Cipher, pero me quedo con Cipher. Me quedo
0: con ahí está para la infografía
1: siete <ríe> posibles para seis, seis posibles dragas que estarán en la T3 de la reseña que nadie pidió vayan Váyan a seguirlas a
0: ponerles en su Instagram que las queremos igual ah. lo vamos a poner dentro de la infografía Denle like y todo eso y amiga ya para cerrar ya se ah. cierra esta segunda temporada pero ¿qué has aprendido a lo largo de esta temporada, esta última temporada.
1: Ya, ok. Bueno, es que creo que hay momentos que marcaron como la temporada, por ejemplo, bueno, yo sigo muy traumado con la musicalidad de Melody, aprenderle sobre musicalidad. Eh, también que el drag está en todos lados. ¿no? Yo, bueno, también creo que mucha gente cuando escuchó el episodio de Lilith como que les explotó la cabeza sabiendo que era mamá es muy como de güey o sea, es que tiene o sea es es un es un trabajo más no pero entonces he aprendido eso o sea siento que el drag o sea yo ya lo sabía pero solamente es reafirmar que el drag es para todos que el drag no tiene que ser opulento que el drag puede ser trashy puede ser sucio puede ser um, barato entre comillas y no por ello es no válido, sino que es sumamente válido. Y también, digo, no, no fue en esa temporada, y no recuerdo quién fue la, que, la persona que nos dijo, pero dijo, si tú te pones un trapo... Ah, fue Olo. Si tú te pones un trapo y dices que eres drag, ya es drag. Y que nadie te quite eso de la cabeza. Y es completamente cierto. Entonces siento que, además de llevarnos a personas increíbles que conocimos, me llevo mucha... Yo me estoy llorando,
0: Yo no estoy llorando.
1: Nos llevamos mucha sabiduría, Drag, sobre cómo enfrentar ciertas cosas también, ¿no? C cómo enfrentarte al Internet, este, evocando al episodio de Ivanova. Eh, también eh, cómo, cómo sobrellevar... O, o destacar ¿no? de, de, de los demás a través del maquillaje con, con Tora. Y bueno, creo que no hay capítulo más rico de esta temporada. Perdón por los demás, yo sé que les dije que todos los... los pero, pero creo que el capítulo que me llevó en el corazón es el de Aries. Aprendí mucho en el de Aries. Creo que es... ¡Wow! Aries la más. Y ni modo. <ríe>
0: ya va a llorar la geo.
1: Ajá, y yo y yo, señor lechero, ponga aquí otra vez <ríe> la canción, la canción del de, performance de Aries. No es que siento que es esa persona, o sea, creo que haber esperado tanto tiempo para entrevistarle fue justo y, y si hacemos un all-star de, de esto, quiero volver a entrevistarle, siento que tiene tanto que decir. Pero sí, si yo, o sea, mi mi perdón, bueno, tengo varios, pero el fa 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 de esa temporada <ríe> Es el de Aries. El de, de, ¿Sí?
0: Fue el primero, De Sí, fue el primero. Toda la temporada fue el primero.
1: Eh, o sea, es que tengo más, por ejemplo, me llevó mucho en el corazón el de Ank. También el de Ank fue un episodio súper bonito. El de Lilith, el de, de Divanova, también me lo llevo mucho. O sea, me llevo todos en el corazón, de todos aprendí, pero si tengo que elegir uno, perdón, sí, me quedo con el de Aries.
0: Qué fuerte. Yo creo que esta temporada. Creo que cada entrevista que teníamos, personalmente a mí me ayudó a. Eh, seguir confiando en lo que estaba haciendo mm. y también en, en que fue bien bonito la verdad recibir como los comentarios de, de, de drag queens, de drag kings que consideraron la reseña como un espacio seguro como un momento porque eh, yo notaba no que de repente cuando entrevistábamos a, a cualquiera eh, se abrían con nosotros de una manera eh. bien bonita y nos contaban cosas súper padres Personales, ¿no? o sea, me acuerdo aparte. muchísimo eh, pa, Sí, no, aparte era como como increíble, me acuerdo mucho con Amondi Blunt de cómo la charla se fue dando, 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 ¿no? O sea, fue muy, muy bonito. este Igual cuando hablamos justo con con Greta Grimm y, y todas las dificultades que nos contó que pasó, también fue como como muy padre. Eh, el de solo y hablar también como de todas estas...
1: Uy, estuvo eh, bueno también.
0: Es que me encantó hablar de todas estas disidencias y de todo este tema que, que de repente tenemos como muy oculto, ¿no? <risa> eh, también cuando hablamos con, con, con Joss y nos contó como todo este sí. tema de Drag Story, área, or, toda esta situación de, de, de los niños y lo divertido que también fue eh, Diva Morena, por ejemplo. Uy, que, sí. Ay, no, me divertí bastante <risa> con ese podcast. O sea, yo creo que, que, que cada una de las invitadas nos dio muchas herramientas para, para seguir haciendo este podcast sí. eh, para no divorciarnos este también amiga eh, <risa> y creo que eh, también yo estoy muy agradecido de que tú estés en este proyecto, eh, de que el señor Lechero esté con nosotros eh, sí. y de que cada vez vamos más y más mejorando de que cada vez y cada vez más vamos mejorando este podcast ¿no? Entonces sí. eh, también quiero agradecerle muchísimo a la gente que, que nos empezó a seguir que, que de repente nos comenta que que ya se está haciendo una comunidad bien bonita este y también reafirmarles que nosotros seguimos muy comprometidos con hacer de la reseña que nadie pidió un espacio seguro sí. para que ustedes como fans vengan y hablen sobre sobre drag no queremos ser ese espacio donde el amarillismo reina no queremos ser ese espacio donde los chismes son eh, la orden de primordial sino este queremos ser ese ese lugar donde pueden ser puedes cada disfrutar. Uno. Exacto, puede ser lo que tú quieras y, y no va a pasar nada, sabes? O sea, también, como que eso es lo que, lo que quiero que, que este espacio tenga. Entonces, pues nada, amiga, vamos por una tercera temporada. Vamos por Estoy una muy tres, emocionado por lo que viene, lo que se Vienen viene muchas sorpresas.
1: Ay, también
0: en el sitio web. El sitio se viene, web, se viene y se viene.
1: Ay, Dios, nuevo contenido. <risa>
0: nuevos contenidos nuevos contenidos, Ay,
1: nuevos formatos y obviamente estos nuevos formatos no van a ser posibles sin ustedes, así que estén muy, muy, muy al pendiente de las historias de la reseña que nadie pidió en Instagram, y obviamente eh, deben ir a seguirnos a Instagram y TikTok eh, de la reseña que nadie pidió, pero ahora también voy a meter el nuestro vayan a seguir a Johnny, vayan a seguirme a mí, eh, ¿cómo, ¿cómo estás en redes sociales, amiga? Hoy es nuestro día. Me
0: encuentran como Johnny Town eh, ahí me encuentran siempre estoy publicando contenido de redes sociales Así que ahí va a estar
1: y yo llevo Entonces, mi, blog México, mi blog personal mi blog personal llevo
0: mi blog aparte escribo
1: Y aparte ahí escribo sí. no no trujillo pero eso si usted puede y quiere vaya pero principalmente voy a seguir a la reseña que me pidió obviamente también es súper importante que si a usted le gusta no esté pero si otros de los capítulos nos puntúe bueno, nos puntue con cinco estrellas en Spotify porque así el señor Spotify nos va a dar dinero y también es sumamente importante todo es importante en este momento que nos sigan en Spotify síganos por favor, síganos porque eso nos ayuda bastante y obviamente mientras más lo comparta usted mientras más lo escuche usted nosotros mucho mejor y ahora sí después de todo esto que tenía yo que decirles nos tenemos que ir no decimos adiós sino un hasta pronto porque aún tenemos mucha pero mucha sabiduría mucha sabiduría drag que conocer y que decirle a toda la dragversidad de allá afuera. Amiga, te amo mucho. Gracias por soportar. Y sí, vas a tener que soportar una tercera temporada. Nos vemos en la se próxima. Se viene, eh,
0: esperate, esperate, ah. se viene el tercer milenio.
1: Eh, la T3. Y ya es que ustedes no alcanzan a vernos, pero ya tenemos la, hasta.
0: TM, tercer milenio, porque también se estrena eh. Sailor Moon. TM. Ah, okay.
1: más Muy bien, pero bueno, ay, ah, bueno, gracias a todos obviamente que nos escucharon y bueno, que se quedaron en este episodio principalmente porque no hay drag en este episodio, pero bueno, nos vemos ahora sí que la próxima o no, no se sabe y pues, uh, Happy Pride no, sí se sabe, sí
0: nos vemos, sí nos vemos y, y, y Happy
1: Pride, Pride. Happy Pride. Happy... sean orgullosos, sean felices de ser quienes son y que nadie les diga que no pueden ser lo que quieren ser si usted quiere ser lo que quiera hacer usted sea eso, y ni modo, soporte ahora sí ya, vámonos, señor lechero suéltame la música porque si no me voy a poner a llorar
0: Bye. Nos vemos. Adiós. Próximamente muchas noticias buenas. Adiós.
1: No, con mi Da no. Ya basta. Pausa.